1: Este es el estudio número 11 titulado, Contrastes entre la sabiduría y la insensatez. En el capítulo 9 de Proverbios, se nos presenta una personificación diferente, en donde la sabiduría hace una invitación a disfrutar de los deleites de la misma, mientras que más adelante, la insensatez, también personificada, hace su propia invitación para atrapar a los faltos de cordura. Proverbios 9, del 1 al 5, dice, La sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa, envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dentro del lenguaje figurado del libro de proverbios, se nos presenta como una escena teatral que da vida a dos personajes principales, uno es la sabiduría y el otro es la insensatez. La sabiduría, por un lado, se personifica en este caso como una mujer importante que hace un banquete o fiesta para invitar a todos en general a disfrutar la comida y la bebida que ha preparado. Una vez más, en la invitación hay una referencia directa a los simples y a los faltos de cordura. Los simples son los faltos de entendimiento, que no saben lo que quieren. Y los faltos de cordura son los que se dejan llevar por sus arrebatos, por sus emociones. Ambos son llamados a comer y a beber las viandas de la sabiduría independientemente del mensaje proclamado a través de estas escenas, llama la atención la personificación femenina, tanto de la sabiduría como de la insensatez. De hecho, tanto en el hebreo del Antiguo Testamento como en el griego del Nuevo Testamento, la palabra sabiduría es un vocablo femenino, Jogma en el hebreo y sofía en el griego. De la misma manera, en español, la palabra sabiduría es un vocablo femenino, por lo que se puede pensar que la personificación femenina de la misma es un simple derivado del género femenino de la palabra. Sin embargo, tampoco se puede negar que tanto en la cultura judía como en las otras culturas del Medio Oriente de la época bíblica ya se reconocía la mayor inclinación de las mujeres para desarrollar sabiduría. De hecho, la cultura griega, que en el tiempo bíblico era la cultura de mayor influencia en el mundo, desarrolló la filosofía como la búsqueda y expresión de la sabiduría humana. La palabra filosofía es la conjunción de dos términos griegos que se usan en la Biblia, el término filos, que significa amor, y el término sofía, que significa sabiduría. Por lo que la palabra filosofía, que también es femenina, significa amor por la sabiduría. En todo el libro de Proverbios, la sabiduría es personificada como mujer. Y como corolario, el libro de Proverbios termina hablando de la mujer virtuosa, como veremos más adelante. Pero también la insensatez es personificada como una mujer, por lo que el contraste es significativo por cuanto que por un lado una mujer invita a deleitarse en la sabiduría y otra mujer invita a estancarse en la insensatez. Este contraste de la capacidad femenina de sabiduría e insensatez se refleja claramente en Proverbios 14.1 que dice, La mujer sabia edifica su casa, malanecia con sus manos la derriba. Volviendo a la escena inicial, la sabiduría nos presenta un cuadro donde se da una preparación previa para una fiesta o más específicamente para un banquete. Primero, la sabiduría edificó su casa con siete columnas. Aquí es donde la narración alegórica se presta para diferentes interpretaciones. De todas las interpretaciones, hay dos que pueden considerarse dignas de consideración. La primera que interpreta que más que referirse a casa se refiere a templo, donde las siete columnas representan la perfección del plan de salvación de Dios para el mundo y como el lugar donde se proclama con autoridad la sabiduría de Dios a través de su palabra. En este sentido, se entiende que la misma puede ser una referencia a la proclamación del Evangelio de Jesucristo, como la verdad que es transmitida partiendo de las alturas de los mismos cielos a través de la iglesia para invitar a los perdidos a conocer a Jesucristo como su Salvador. En este sentido, el versículo 5 que dice, Venid, comed mi pan y bebed el vino que yo he mezclado, puede entenderse como una anticipación profética de la invitación de Jesucristo contenida en Juan 6.54 que dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La otra interpretación, que no niega la anterior, se limita simplemente a interpretar la forma solemne y especial que la sabiduría desarrolla para invitar a los que están necesitados de la misma. Puede ser una casa o templo, pero lo importante es que la sabiduría tiene base. «Tiene sustento, y no es una invención o una improvisación de hombres. Dios es el fundamento de la misma. Lo que la sabiduría proclama viene de las alturas, de lo más alto, de lo más sublime, por lo que la misma es lo mejor que podemos obtener. Dios tiene su morada en las alturas» en la excelsitud de su presencia, desde ahí nos habla y nos ministra, y su soberanía y majestad deberían de ser suficientes para inclinarnos a poner atención a lo que Él tiene que decirnos, porque Él es Dios y Creador, como lo manifiesta solemnemente el profeta Isaías, en Isaías 57:15, que dice, «Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad... Y cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. La sabiduría, entonces, viene de Dios. De Él viene la invitación para conocerle, para recibir su misericordia y para recibir el beneficio de su salvación, provista a través de Jesucristo, quien dio su vida para el perdón de nuestros pecados. Proverbios 9.6 dice, Dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Pareciera una insistencia insignificante dirigirse nuevamente a los simples. Pero la realidad es que el mundo está lleno de gente simple, gente indolente e indiferente, que no tienen un camino definido, que no les interesa y les da igual lo que pase, y que por lo mismo son influenciados por los sagaces, por los aprovechados, para llevarlos por el camino del mal. ¿Cuántos jóvenes y adultos incautos terminan haciendo lo que otros les dicen que hagan? ¿Cuántas personas son arrastradas por el camino de la indiferencia? ¿Les da lo mismo si estudian o si no estudian? ¿Si se preparan o si no se preparan? La vida está llena de gente simple, sin prioridades, sin objetivos en la vida, sin propósitos por cumplir y sin metas para llevar a cabo. ¿Cuántos jóvenes, hombres y mujeres han caminado en la vida sin saber lo que quieren, sin tener claras sus prioridades? De repente se han encontrado con una mujer o con un hombre, se conocieron y se juntaron sin pensarlo, sin saberlo y sin prepararse. De repente se convierten en padres, no han terminado de aprender como hijos, pero ya se ven desempeñando el papel de padres sin saber qué hacer, sin saber criar y educar a un hijo, sin saber para qué son los hijos, sin tener una base para mantenerlos. Luego el hombre y la mujer se dejan o se hunden en las drogas y los hijos quedan en manos de un abuelo o una abuela que no puede ni con ella misma. Y eso si bien les va, porque muchos de esos hijos terminan en la calle repitiendo y duplicando los errores, de sus padres. Por eso la invitación, por eso el clamor, para que se acojan a la sabiduría antes de que sea demasiado tarde. La vida de por sí es dura y complicada, pero la misma se hace más difícil para los simples, «Para los incautos, para los que no están preparados para nada, los simples no saben lo que son ni saben a dónde van. Por eso pueden ser fácil presa de los que tienen malicia, que rápido detectan a una persona que no sabe lo que quiere, para inculcarle su malicia e inducirlos en el camino de la perdición». Por eso la sabiduría insiste en llamar a los simples para que dejen su indiferencia y busquen el camino del bien. Ya cuando una persona cae atrapada en el mal, es mucho más difícil hacerla entrar en razón. Por eso dice Proverbios 9, del 7 al 9, El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío, se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El escarnecedor es el que rechaza la sabiduría y la sensatez, que además se burla de los que buscan la sabiduría y que todo lo que hace lo hace con malas intenciones. Cuando una persona cae voluntariamente atrapada en el pecado, aparte del daño que se ha hecho a sí misma, se complace en hacerle daño a los demás. Por eso no tiene sentido tratar de corregir al escarnecedor. El impío es el que voluntariamente ha rechazado a Dios y se deleita en el mal. La palabra impiedad es lo contrario de piedad. Mientras que una persona pía es la que busca a Dios y que se deleite en hacer el bien, el impío es todo lo contrario, y todo intento de corrección o reprensión que se le quiera hacer se vuelve en contra de la persona que quiso corregir. Esta es una verdad. Todo pastor tiene la experiencia de lidiar con miembros o asistentes a la iglesia que tienen más inclinación a la impiedad que a la piedad, miembros que no aceptan ni consejo ni corrección, mucho menos reprensión. Con el paso del tiempo, un pastor aprende a identificar a los que tienen intenciones e inclinaciones impías, para no perder tiempo aconsejándolos o corrigiéndoles. En cambio, como dice el proverbio, aconsejar o corregir al sabio es algo totalmente diferente, porque el sabio entiende que el consejo del pastor viene de Dios, y terminará agradeciéndole y amándole al que le dio el consejo, porque que recibió el beneficio del mismo cuando los escarnecedores y los impíos rechazan el consejo no sólo se hunden en sus necedades sino que terminan sufriendo las embestidas de su propia soberbia pues el mal que le desean a otros termina pasándoles factura a ellos mismos Ninguno de los que hace mal termina bien. Por eso la Biblia dice que no debemos envidiarlos, porque los mismos serán cortados. Como dice Salmos 37, del uno al tres: «No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad». Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová, y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. El proverbista nos presenta una reflexión después de hacer la invitación a degustar los deleites de la sabiduría, para que quien reciba la misma recuerde la bendición que le espera en su vida. Proverbios 9, del 10 al 12, dice, «El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Saltísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo». Una vez más enfatiza el primero y más grande de todos los proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. O sea que todo empieza con el temor a Dios. Este énfasis es muy importante porque uno no puede dar por hecho que uno puede adquirir sabiduría sin antes tener bien claro que el conocimiento, el amor y el respeto a Dios es lo primero que uno debe cultivar en su corazón. Por mucho que uno quiera aprender de la Biblia o de los proverbios, por mucho que uno quiera adquirir sabiduría, si no hay primero un consciente y profundamente desarrollado temor de Dios, no iremos a ningún lado. Porque Dios debe ser el centro de nuestra vida, pues Él es la base de todo y de Él proviene todo lo bueno que podamos adquirir, como dice Santiago 1.17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ni todos los científicos juntos, ni todos los sabios de este mundo, ni aun contando con la tecnología más avanzada, han podido descifrar los misterios de Dios. Los hombres, después de más de 5,000 años de existencia, o como dicen ellos, de los miles de millones de años que dicen los científicos, tiene el universo, no han podido determinar el origen del mismo, de ese universo y de todas las cosas que en él existen. Porque el conocimiento de Dios es inalcanzable para el hombre. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 11.33. ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! El hombre, por mucho que llegue a desarrollar, jamás podrá alcanzar lo que Dios es y lo que Dios sabe. Por eso el apóstol Pablo hace una irónica comparación de que lo máximo que el hombre puede alcanzar no llega ni siquiera a lo que simbólicamente se pudiera llamar lo insensato o lo débil de Dios. Primera Corintios 1.25 dice, Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. El capítulo 9 de Proverbios concluye con la dramatización de la invitación que hace la segunda personificación, la de la mujer que representa la insensatez, la cual se presenta también, como dijimos, como una mujer que hace su invitación a los hombres para que caigan en sus oscuras y malicientes intenciones. Proverbios 9, del 13 al 18, dice... La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos, Dice a cualquier simple, ven acá, a los faltos de cordura, dijo, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que ahí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Es evidente que el mal se presenta con astucia, imitando los mismos recursos del bien o de la sabiduría, en este caso. Congruentes con la interpretación de la personificación de la mujer que representa la sabiduría, debemos decir que la invitación de la mujer insensata representa la proclamación que hace el diablo de sus mentiras y falsedades para contrarrestar la proclamación del Evangelio. La mujer insensata también se siente en las alturas, reclamando un valor y una procedencia que no tiene pero que es lo suficientemente sugestiva y convincente para engañar a la mayoría de personas que son atrapadas en las mentiras de este mundo. El diablo es un engañador, como lo dice Juan 8, 44, refiriéndose a los que han caído en su trampa. «Vosotros sois de vuestro Padre el diablo, y los deseos de vuestro Padre queréis hacer». Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Las religiones, las filosofías y las corrientes liberales de este mundo son el engaño de Satanás. Son los portavoces de las mentiras del diablo que tienen atrapado a este mundo. Sus líderes son iguales de simples e insensatos como los que le siguen. Es interesante, pero la invitación es a las mismas personas que invita a la sabiduría. Los que pasan por el camino son todos los hombres y mujeres. Y luego, de manera especial, se invita a los simples y a los faltos de cordura, quienes más fácilmente caen en sus redes. La oferta del diablo es exactamente una imitación de la oferta de Dios a través de Jesucristo. Mientras Jesucristo invita a comer su carne y a beber su sangre, el diablo invita a beber aguas hurtadas y a comer pan en oculto. Porque para los simples y los insensatos es una tentación lo ilegal, lo prohibido, lo que hace daño, lo que aparenta ser dulce. Pero no saben que dentro de lo que parece dulce está la muerte y el engaño de Satanás. En el próximo programa estaremos desarrollando el tema Contraste entre los justos y los insensatos. Nos vemos en el próximo programa. Dios. Les bendigo.
0: Este fue el programa La vida que enseña la Biblia, con el pastor Ever Paredes. Este programa fue patrocinado por la Iglesia La Puerta Abierta, ubicada en Irvine, en el condado de Orange, California. La Iglesia La Puerta Abierta transmite uno de sus servicios por YouTube. Si desea ver la transmisión con los mensajes del pastor Ever Paredes, vaya a nuestro sitio de internet, lapuertaabierta.com, y haga clic en transmisión en vivo o directamente a YouTube y escriba LPA en vivo, los domingos a las 10.30 de la mañana. Si desea mayor información, escriba al correo electrónico info